0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes, a primera hora, te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Señoras y señores, No. en una noche extraordinaria. ¡River acaba de ganarle a Santa Fe! ¡Memorable! ¡Dos a uno! Mira, lo único que le puedo decir es que sí. esta mañana no, no lo dije, pero lo estuve pensando y después digo, ¿cómo no lo dije? A ver. Que se cuida hermano. La frase es del padre de Enzo Pérez, en ESPN 360. Y si bien Armani puede recuperarse tranquilo y tiene el puesto asegurado, desde Enzo Pérez en el arco hacia adelante, el equipo de emergencia de River se hizo fuerte y consiguió una victoria que pasará a la historia del club. Con solamente 11 jugadores, es decir, sin suplentes. Y con un mediocampista de arquero, el millonario le ganó 2 a 1 a Independiente Santa Fe en el Monumental para quedar primero en su grupo y muy cerca de la clasificación. River pegó primero y pegó dos veces, con goles de Fabrizio Angeleri y de Julián Álvarez en los primeros seis minutos. Los colombianos dieron mucha ventaja y regalaron todo el primer tiempo. Y cuando reaccionaron, se encontraron con un equipo que blindó a Enzo Pérez, que tuvo muy pocas intervenciones directas. Ni siquiera el descuento, faltando 15 minutos, de a River, que se multiplicó para llevarse los tres puntos. Ahora River necesita un solo punto la semana que viene ante Fluminense. Pero pero incluso perdiendo clasificará si el junior no le gana a santa fe el duelo entre colombianos les voy a presentar eh, en exclusiva lo que todos ustedes están esperando a enzo pérez hoy demostramos nuevamente el grupo que somos y las clases de personas que somos cada uno de nosotros por ahí todavía no, no caigo mucho seguramente ya de ahora que ha terminado el partido y mañana se va a hablar mucho de este partido realmente ha sido una noche histórica para mm. todo river y más para, para Enzo, para, para Enzo Pérez. Un poco más temprano, Vélez le ganó 2 a 1 a Unión La Calera en Liniers. Así, el Fordín se aseguró la clasificación. Por la sudamericana, Arsenal le ganó 2 a 1 en Bolivia a Jorge Bilsterman y pasó al primer lugar de su grupo. Y más tarde, hizo lo mismo central, derrotando en Rosario al Guachipato. La semana de Copa se cierra hoy con cinco equipos argentinos. Por la Libertadores, Argentinos Juniors, ya clasificado, recibe a las 7 de la tarde al Atlético Nacional colombiano. Y a las 21 horas, en la mismísima bombonera, Boca va por una victoria ante Barcelona de Ecuador, que lo deje a un paso de la próxima fase. Por la Sudamericana, juegan San Lorenzo, ya eliminado, y News y Lanús, ambos con chances muy remotas de clasificar. Por último, en la Copa Argentina, Temperley goleó 4 a 0 a Talleres de Remedios de Escalada y enfrentará a Sarmiento de Junín en octavos de final. Solamente falta un partido, Tigre ante Independiente, para completar los cruces de octavos que tendrán como gran atractivo otro superclásico más entre Boca y River. Sorry, sorry, sir. Do you speak English? Porque en Inglaterra terminó la penúltima fecha de la Premier League y el fin de semana se definirán los puestos de las copas. Liverpool goleó 3 a 0 al Burnley y alcanzó en el cuarto puesto al Leicester, pero con cuatro goles más de diferencia a favor. Esa ventaja puede ser decisiva para meterse en la Champions junto al campeón Manchester City y al Manchester United. Y aquí quien hoy está tercero, el Chelsea. Por otra parte, al Leeds de Bielsa prácticamente se le terminó la ilusión de llegar al séptimo puesto, el que da pasaje a la nueva Conference League. Necesitaría que en la última fecha pierdan los tres equipos a los que tiene arriba en la tabla y además recortar una diferencia de 15 goles. It's very difficult. Mientras tanto, dos grandes del fútbol europeo que estaban con las manos vacías esta temporada se llevaron, aunque sea un premio de consuelo. ¡Pronto! ¡Chao! ¿Cómo va? La Juventus se quedó con la Copa Italia derrotando 2 a 1 al Atalanta. Por lo menos, no se quedaron con las manos vacías, ¿no? Paulo Dybala entró en el último cuarto de hora, mientras que Cristiano Ronaldo fue titular en lo que puede haber sido su último título con la vecchia señora. ¿Cómo se va? ¿Y la Copa de Francia? Fue para el Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino, que con goles de Mauricio Cardi y Kylian Mbappé superó 2 a 0 al Mónaco. El PSG tiene todavía chances de ganar la liga, pero llega a la última fecha que se jugará este domingo un punto por debajo del Lille. En cuanto al tenis, no hubo argentinos en acción ayer, pero sí habrá hoy. En Lyon, la lluvia postergó el debut de Diego El Peque Schwarzman, que se presenta hoy a primera hora ante el francés Richard Gasquet. Y en Belgrado juega Nadia Podoroska por cuartos de final ante la croata Ana Koniuk. En la NBA se jugó la segunda jornada de Play-In, el torneo que completa los clasificados de los playoffs. En primer turno, Memphis eliminó a San Antonio y jugará el viernes por el último lugar disponible. Y en el partido central de la noche, el campeón vigente, Los Ángeles Lakers, se aseguró su boleto derrotando a los Golden State Warriors de Stephen Curry. Ahora los Warriors se jugarán el pase contra Memphis. Y esta noche, por la última plaza disponible en el este, juegan los Indiana Pacers y los Washington Wizards. Recuerden que el sábado comienza la serie de primera ronda de los Denver Nuggets de Facu Campaso. Juegan de locales a las once y media de la noche ante los Portland Trail Blazers. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Soy Chechu Bonelli y de lunes a viernes a primera hora te traigo las noticias deportivas más relevantes para que arranques el día muy muy bien informado. Te espero en el próximo ESPN Express.